0: Du könntest einen Holocaust-Joke haben, der total lebenspositiv ist, aber wenn das Wort Holocaust darin gefallen ist, macht's automatisch mit den Leuten so ein nee. Also so, dass es gar nicht auf den Inhalt ankommt, hör dir das mal zu Ende an, so und dann können wir danach darüber reden.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline, dem Podcast über Stand-Up-Comedy. Mein Name ist Bernhard Hiergeist. Ich lasse in jeder Folge Comedians erzählen, wie sie an ihren Witzen arbeiten. Wie haben sie ihr Thema gefunden? Wie wurde die Nummer so, wie sie ist? Und warum kann es manchmal okay sein, wenn eine Pointe mal so ein bisschen drüber ist? Dem gehen wir hier auf den Grund. Dazu wählen die Comedians immer ein Bit aus, also ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir dann eine Live-Aufnahme und dann reden die Comedians einfach weiter. Deswegen sind wir ja da. Der Podcast ist Teil von Setup Punchline, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Unter www.setup-punchline.de gibt's Artikel und Interviews rund um Stand-Up und Comedy. Heute bei Setup Punchline zugeschaltet Juri von Stavenhagen. Juri ist Stand-Up-Comedian und Autor, er lebt in der Nähe von Köln und macht seit sechs Jahren Stand-Up. Er tritt sehr häufig auf. Durch Corona sind ihm dadurch zurzeit einige Auftritte weggebrochen. Wenn irgendwann wieder Shows stattfinden, müsst ihr nicht losziehen, um Yuri zu sehen, sondern es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass er irgendwo auch eine Show in eurer Nähe spielt. Von Yuri hören wir ein Bit, in dem er über einen merkwürdigen Auftritt spricht, den er mal hatte, nämlich auf einer Demo zur Legalisierung von Marihuana. Wir hören eine Aufnahme vom September 2019. Da ist Juri beim Stuttgarter Comedy-Clash aufgetreten. Viel Spaß damit.
0: Wenn du anfängst mit Comedy und du denkst so, ich kann das und Tatsache, du kannst es nicht. Null. Du sagst auch zu allem Ja und Abend, du sagst, ich kann das und nee, kannst du nicht. Weil ich weiß auch, ich habe mal zugesagt, auf einer Demo zur Legalisierung von Marihuana zu spielen. Ja. Yeah. Ich habe gedacht, es wird easy. Ich erzähle den Kiffern zehnmal den gleichen Job, das merken die nicht. Das Problem ist, Kiffer lachen sehr, sehr verzögert. Das ist mega anstrengend, wenn nach einer halben Stunde einer kommt. Ich hab's verstanden. Und Ich habe hab das ganze Setup dann nicht verstanden. Das war so komisch. Das war so eine kleine so eine Holzpalette und dann stand ich einfach vor 30 Kiffern. Und das krasse ist, daneben standen in voller Kampfmontur 60 Polizisten. Was viel zu viel ist. Weil du hättest auch einfach eine Schaufensterpuppe wie einen Polizisten anziehen können. Und dann hätten die da gesagt so, fuck, die Bullen sind da, weil die müssen wir uns mitnehmen. Ja? Für die Polizisten ist das geil, für die ist das wie Schafe hüten so. Du brauchst nichts du brauchst nichts machen. Du brauchst, ernsthaft, du brauchst keine 60 Polizisten, um 30 Kiffer aufzuhalten, dafür reicht eine mittelschwere Matheaufgabe. Aber ich wollte es unbedingt machen, ich wollte es unbedingt machen, weil ich bin für die Legalisierung von Marihuana, ich finde das eine wichtige Sache, So, sie ist ja verzögert. Ich bin gerade aus medizinischen Gründen, finde ich das unheimlich wichtig. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr gefeiert, dass der Bundestag vor zwei Jahren entschieden hat, dass Marihuana für Schwerkranke auf Rezept verschrieben werden darf, weil für mich das eine persönliche Geschichte... Jetzt ist gut. Weil zu dem Zeitpunkt hatte meine Oma eine schwere, schwere hüft ne? Und die hatte unheimlich krasse Schmerzen dadurch. Und das Krasse ist halt, nur durch täglichen Konsum von Marihuana ist mir das völlig scheiße gehalten. Ich bin Juri von Stabenhagen. Ich bin Comedian aus Köln. Zumindest zugezogener Kölner. Und ich mache Stand-Up-Comedy. <lacht> Bei mir ist so gut wie gar nichts geschrieben. Also ich setze mich eigentlich eher hin und quatsche ein bisschen vor mich hin, sodass es irgendwie rund klingt und mache mir eine Notiz, sodass es eigentlich dann mehr aussieht wie, aussieht wie eine Setliste so und, und quatsch das mehrmals durch und dann muss es halt auf einer Bühne getestet werden, bis du dann halt merkst, dass es funktioniert. Aber zum Beispiel das... Mit dem mittelschweren Matheaufgabe und dem ganzen Ding ist komplett auf der Demo entstanden. Also das ging unheimlich schnell. Wir standen auf der Demo, sehen das, wie viele von denen da sind und haben einfach, dann halt, haben die Polizisten daneben gesehen und haben gedacht, Alter, die können auch zu Hause bleiben. Da wird es keine Aufstände geben. Und das war automatisch so, was würde ich machen, um Kiffer aufzuhalten? so. Und das stand schon fast direkt so. Also da gab es gar nicht viel zu überlegen. Ich habe die Erfahrung ganz am Anfang gemacht, dass wenn ich Sachen wortwörtlich irgendwie aufgeschrieben habe, dass sie unnatürlich klingen auf der Bühne. Der Joke stand, bevor die Kifferdemo dazu gekommen ist, weil die kam, als ich dann wirklich bei einer Kifferdemo aufgetreten bin. Der Aufbau drumherum hat sich dadurch halt verändert. Im Original kam das nach einer Nummer über Lachen ist die beste Medizin. So und was für ein Bullshit-Satz das eigentlich ist. Und da schloss sich das dann an, weil dieses Giggly vom Kiffen, also dieser Lachflash, war so die Verbindung, die ursprünglich da war, um von der einen Nummer auf die andere zu kommen. Und das hat sich aber dann durch die Demo, auf der mhm. wir gespielt haben, hat sich das dann geändert. Das war ein Kollege, der mich angefragt hatte, der war auf diesem auf diesem Trip von, weißt du, wir müssen unsere Zielgruppe erweitern, wir müssen einfach mal auch aus unseren aus unseren Mustern ausbrechen und nicht einfach nur irgendwelche Shows in Bars oder in Theatern spielen, sondern das muss auch mal crazy sein Und also ich habe hier eine Demo halt wirklich zur, zur Legalisierung von Marihuana auf dem Heumarkt da in Köln da müssen wir auf jeden Fall, ey, wenn du Bock hast, komm da hin, so, du hast ja auch ein paar Jokes dazu, die voll gut reinpassen ich frag mal anderen Kollegen und dann haben wir gesagt, gut dann machen wir das. Da war stand einfach so eine Bühne und da sind halt so Kundgebungen gehalten worden. Und dann haben sie irgendwann gesagt, und jetzt äh, kommen die Comedians. Ich weiß das noch, bevor ich draufgegangen bin, kam vor, ist, ist vorne einer an die Bühne von so einem Junggesellenabschied. So, darf ich mal kurz ins Mikrofon reden? Und hat dann so, ja, äh, Mönchengladbach ist die geilste Stadt der Welt glücklicherweise hatte ich dann noch einen Joke, der ganz gut dann gepasst hatte, weil ich dann angefangen hatte mit, äh, was ist das eigentlich so an Junggesellenabschiede, ne? Habt ihr mal irgendwie Karneval gesehen und habt euch gedacht, so komm, wir machen das in klein und in scheiße. Den fanden dann die die Leute von der Demo, fanden den noch witzig, weil der Typ denen auch auf den Sack gegangen ist, aber was dann halt danach kam, war nicht besonders ergiebig, weil die haben nicht wirklich zugehört, so ist es Open Air an einem Sommertag, aber auf dem auf dem Heumarkt drumherum, es pulsiert irgendwo das Leben und du laberst eigentlich ein bisschen ins Leben. Lehre. Irgendwie waren die auch sehr ironiebefreit, weil es war ein Kollege da, der hat eigentlich auch sehr gute Witze, die auch gerade auf dieses Marihuana-Thema anspielen. Also hat ein schönes Ding darüber, dass er halt einfach nicht will, dass sein, dass Marihuana legalisiert ist, weil er nicht möchte, dass sein Sohn einfach in Rewe gehen kann und Zeug kaufen kann, weil der seine Leidenszeit überhaupt nicht nachvollziehen kann. Eigentlich ist das eine witzige Nummer, aber ich hab, hatte da das Gefühl, die, die haben die, die Ironie darin nicht verstanden. Ich hatte das Gefühl, so, ja, die waren gerade einfach, so, also, warum? Nee, darum geht's doch hier, ich bin doch. Wir sind doch für die Legalisierung und das ist das ist so komisch, dass man so wenn es um diese Legalized Kultur geht, dann habe ich das Gefühl, es ist immer sehr humorbefreit. Ich gebe offen zu, dass da an, an, an ein, zwei Stellen oder sowas ein bisschen Lazy-Jokes mit drin sind, also so die sind eigentlich nur dafür da, um irgendwie weiterzukommen, also so um, um Bewegung in das Bit reinzubekommen, um auf den Punkt hinzusteuern, wo du eigentlich hin willst. Um von A nach B zu kommen, halte ich das, glaube ich, für besser, um, um den Schwung drin zu halten. Natürlich ist, ist das Ideale, dass halt auch dass die Übergänge immer Knaller-Jokes drin sind. Manchmal gibt's das halt eigentlich auch nicht automatisch her. Ganz ehrlich, so Lazy-Jokes funktionieren auch, weil sie, wenn du auf ein Finale hinsteuerst, muss das Finale auch besser sein als das, was vorher gekommen ist. Das steuert ja eigentlich genau auf den einen Joke mit der Oma halt hin und der cuttet halt genau am Ende so. Und dann muss der halt auch absolut das Stärkste an der Nummer sein. Dann gibt's natürlich so diese School of Thought, so dass das Leute sagen, okay, alle müssen so stark sein und der am Ende muss halt noch stärker sein. Das ist immer so ein Ego-Gewichsel, wo ich halt nicht dran glaube. Du hast auch Shit mit drunter, auf den du nicht hundertprozentig stolz bist, wo du sagst, so ah, das ist das Geilste, was ich je geschrieben habe, sondern das ist so ein Mittel zum Zweck, was du halt gerade benutzt. Ursprünglich war die härter, also so ich mache die auch hin und wieder noch in der harten Version, weil in der Ursprungsversion war es Krebs, den sie hat. Weil ich das, weil ich das persönlich, ich find's auch immer noch witziger. Weil die Fallhöhe dann einfach eine höhere ist. Wenn die Leute auf deiner Seite sind, funktioniert das, funktioniert das sehr gut. Aber wenn die so ein bisschen verhaltener sind, machen die bei dem Wort Krebs relativ dicht so. Und deshalb ist, ist daraus dann die harmlosere Variante mit der Hüft-OP entstanden. Das ist halt auch ein Kollegen-Joke. Ein bisschen. Also in seiner ursprünglichen Krebs-HH-Form ist das halt auch einer, den, den Kollegen unheimlich gerne mögen. Weil er halt ein bisschen drüber ist. Dass daraus eine Hüft-OP anstatt Krebs geworden ist, war zum Beispiel einem alten Publikum geschuldet. Wir waren bei einer Show und wir sollten am Ende alle noch einen kurzen Joke erzählen. Da fiel mir der ein, also so, den kannst du auch nur auf auf die Oma eindampfen. Und dann war aber das Gefühl so: Alter, jetzt den noch am Finale den alten Leuten Krebs um die Ohren zu hauen, weiß ich nicht, ob die das so geil finden. Und dann saß ich da und habe mit zwei Kollegen da und hatte mit denen da irgendwie gesprochen und habe gesagt, meinst du, der geht auch, wenn die eine Hüft-OP oder sowas hat? Ich meine, das ist immer noch für viele ein großes Ding, aber es ist halt nicht so tödlich und, und hat nicht so ein Triggerwort wie Krebs. So, und dann habe ich es halt damit ausprobiert, habe dann gemerkt, das ist die Light-Variante. In der Ursprungsversion war ich bei einem Wettbewerb, also habe die Story erzählt, hab, war ein relativ altes Publikum. Es war ein okayer Auftritt und nach diesem Auftritt gab es ein Gespräch mit der Jury. War wirklich wie so, so Deutschland sucht den Superstar aufgemacht. Einer von denen hat dann mit dir gesprochen. An dem Abend gab es eigentlich, es gab nur positive Kritik. Eigentlich, bis ich dann da stand, er ging dann dazu über halt zu sagen, das geht überhaupt nicht. Witze über seine krebskranke Oma zu machen, das finde ich nicht in Ordnung und würde ich hier auch raten, das in Zukunft zu lassen. Dass es geht überhaupt nicht, das macht man nicht. Das hat mich unheimlich aufgeregt an der Technik oder an meiner Präsentation hätte ich jede Kritik irgendwie akzeptiert, aber inhaltlich auf mein Zeug einzugehen und als anderer Kunstschaffender mir zu sagen, so das kannst du nicht machen, fand ich halt das allerletzte. Von der Struktur wie nur dieser Teil mit dem Krebs und dem ist mir völlig scheißegal, wie das aufgebaut ist, ne. Das ist, sorry, aber das ist ein perfekter Joke. Der sitzt genau auf dem Ende, sitzt die Punchline. So, du siehst den nicht direkt kommen. Der ist schön so, wie er ist. Aber mir dann inhaltlich zu sagen, das macht man nicht, fand ich eine Sauerei. Das Schlimme ist aber, du letzten Endes hat er so halb recht behalten. Also wenn ich mich wohlfühle und ich sage, das sind, das sind meine Leute da im Publikum, so denn mit denen kann ich das machen, So, die, da geht es auch ein bisschen makaber, dann kriegen sie die Originalversion, aber es gibt halt auch, die funktioniert bei jedem Publikum-Version. Du könntest einen Holocaust-Joke haben, der total lebenspositiv ist, aber wenn das Wort Holocaust darin gefallen ist, macht's automatisch mit den Leuten so ein ah, Nee. Also so, dass es gar nicht auf den Inhalt ankommt, weil die Leute nicht verstehen, dass es halt einfach nur ein Witz ist. Also so, mein, meiner Oma geht's gut. So, die hat, für ihr Alter ist die absolut top dabei. So, die hat keinen Krebs, die hat kein gar nichts, aber der Joke ist halt einfach, so, ich mag den Joke und den mache ich dann in der Form. Ich verstehe nicht, warum. Ich, Vielleicht verstehe ich es schon. Ich will mich immer weigern, irgendwie zu sagen, ich verstehe was nicht. Aber halt zu sagen so, ah, das macht man aber nicht. So, das finde ich irgendwie albern. es war auch mal in der Version drin. Um das zu entschärfen, hatte ich das auch mal so drin, um zu sagen so, hey, meine Oma liebt den Joke. Ich meine, dass sie den mal gesehen hat, ja. Da hat es aber dann irgendwie nochmal so aufgelöst. Ich glaube, die ist so zu gedröhnt, so die peilt das sowieso nicht. Ich will nicht der Free-Speech-Dude sein. Ich finde das so lazy. Also so, dass, dass Leute, die im Moment halt haben, so, ey, man darf nichts mehr sagen und Comedy muss edgy bleiben oder so. Und das, das sehe ich nicht so. Also das, 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 du kannst sagen, was du willst. Du musst halt irgendwie mit der Reaktion klarkommen. Ich bin auch bereit, darüber irgendwie über Jokes halt zu diskutieren. Also halt danach, wenn dann jemand mittendrin aufsteht und sagt, geht aber nicht, hör das mal zu Ende an. so Und dann können wir danach darüber reden. Das ist so ein Zwiespalt aus, das kann halt eine faule Ausrede sein, weil deine Witze halt kacke sind, oh, die Leute haben mich nicht verstanden, so will ich nicht sein, dass ich da irgendwie im Publikum das komplett irgendwie in Abrede stelle, dass sie da differenzieren können, aber manchmal hast du halt das Gefühl, So, es geht gerade hier nur ums Wort, das ist halt eine Abwägungsentscheidung, So, was will ich sagen und wie will ich es sagen und bin ich mit meinem Ergebnis dann zufrieden wenn Leute halt nicht lachen, zieht die Tagline es eigentlich immer dann raus. Also so, dass du halt dann entsprechend sagen kannst, So ja, die Leute auf der Demo fanden das übrigens auch überhaupt nicht witzig. Wenn es gerettet werden muss, was sehr selten vorkommt, ist das die Trumpfkarte, die du noch hast. So, Das Ding hat halt einen, einen doppelten Boden oder ein Netz drunter, womit es abfangen kannst. Weil dann sitzen sie auch da und dann überlegen sie sich so, Alter, der hat das dann auch wirklich auf der Demo gesagt? Das ist schon ein bisschen witzig. Du hast ja ein Sturm und Drang-Ding in dir. Ich möchte auf die Bühne, ich möchte der Welt was sagen und man glaubt auch ein bisschen, dass man ein cooler Typ ist und geht mit diesem Elan irgendwo da hoch, um der Welt was mitzuteilen und du merkst dann aber eigentlich nach dem ersten Mal so, ah, nee, ich bin scheiße. Du musst dich einreden, es wird besser, ich krieg das schon irgendwie hin, aber gleichzeitig auch Gefühl haben von, ich muss mich steigern. Das reicht bei weitem nicht, was ich gerade irgendwie tue. Also es ist so eine Dichotomie, mit der du irgendwie klarkommen musst. Es ist nie so, wie du denkst, dass es wird. Da ist immer ein Vabonspiel und du sagst zu so dummen Sachen zu, wo du sagst, ja, ja, klar, das mache ich und du solltest es einfach nicht machen. So Sachen wie wie Timing hast du am Anfang überhaupt nicht im Kopf Also, so, du, du hast dieses Gefühl von, okay, hier, hier ist meine Porte und da denkst du so ein bisschen. Werden die da lachen, dann muss ich gucken. Aber du bist halt am Anfang so nervös, dass da fast gar keine Ruhe reinkommt, sondern du ballerst das einfach nur irgendwie durch, weil du denkst, okay, ich muss zum nächsten, muss zum nächsten Witz. Da musste man auch erst andere Leute irgendwie intensiv sehen, so dass man sich Gedanken gemacht hat, so, ach, hier auch einfach mal eine Stille von einer halben Minute oder einer Minute ist auch einfach überhaupt nicht schlimm. Wenn du anfängst, weißt du das überhaupt nicht. Also, weil du da sitzt und sagst, nee, die müssen ja lachen. Also, das muss ja jetzt jetzt direkt hier. Ich kann keinen Aufbau, ich muss weiter, ich muss weiter und du unterbrichst dich selber dabei. Also du spielst es halt immer dann viel schneller durch und achtest überhaupt nicht darauf, mal eine Pause zu lassen, und es einfach mal zu genießen, sodass dass Leute jetzt gerade drüber lachen und du hast ein Zeitfenster und kannst jetzt langsam den nächsten Joke aufbauen, wenn du das machen möchtest. Ganz viel ist einmal geguckt haben, wie es sich anfühlt, es überhaupt auf der Bühne gesagt zu haben. Weil vorher kann ich nie hundertprozentig sagen, so ah, das funktioniert, das funktioniert nicht, sondern ich will erstmal wissen, wie fühlt sich das an, wenn ich auf der Bühne den Gedanken ausgesprochen habe. Danach fällt einem unheimlich viel ein, was man damit machen könnte und da kommt dann, dann der Punkt, wo man dann dran feilt und dann sagt, so, okay, dann kommt da das hin, das hin, das hin, das hin und dann probierst du so die zweite Variante eigentlich nochmal aus und dann hast du so ein Gefühl dafür, okay, hier kann ich streichen, da kann ich was machen. Manchmal hast du auch, dass du wirklich was einfach runtersprichst und du hast da eine Stelle drin, von der du nicht wirklich drüber nachgedacht hast, dass das ein Joke an sich ist und dann lachen die Leute da an der Stelle und dann merkst du, ah, hier ist was, okay, damit kann ich was anstellen. Ich war ein Jahr in Amerika in der Schule und habe da ein Robin Williams Special gesehen und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass er Stand-Up-Comedian ist und fand das völlig anders als das, was ich irgendwie vorher an deutscher Comedy und sowas gesehen habe und fand das total interessant Chappelle Show lief auf MTV, das ist so das, von dem ich gedacht habe, ah, das ist cool und dann ist, während ich studiert habe, immer mal dieser Gedanke so reingekommen, als dann so Louis C.K. und sowas halt auf, auf YouTube rumgeistert ich habe auch ganz früh die allerersten Folgen vom Joe Rogan Podcast gesehen, nicht, dass er einem gesagt hätte, mach das mal, aber er hat irgendwie so darüber geredet, dass man sich dachte, das könnte man auch mal machen. Das ist gar nicht so weit von dir weg, wie du irgendwie gerade im Gefühl hast. Ich habe einem Kumpel beim Umziehen geholfen und der Deal war, ich helfe dir die Küche rauszureißen, wenn du dich hinsetzt und dir mein Stand-Up-Zeug anhörst. Und dann war wirklich wie so ein Serienkiller, hatten wir die Bude ausgeräumt, da war nur noch so ein Sessel, er hat sich da reingesetzt und ich habe mich da vorgestellt und habe gelabert. Und dann hat er gesagt, ja, mach das raus, lass das drin so. und dann bin ich in so einem Irish Pub, Open Mic, sechs Leute haben Karaoke gesungen und zwei Leute haben versucht Comedy zu machen und einer davon war ich. Es lief Okay, also wenn ich es jetzt sehe, schäme ich mich in Grund und Boden, aber ich war damals so stolz, ich habe das einen Tag vor meinem Geburtstag gemacht und habe das dann direkt, habe das aufgenommen, habe das direkt hochgeladen auf Facebook, glaube ich, und so, ihr guckt euch das an, ich habe Comedy gemacht und habe das dann da stehen lassen und habe dann irgendwie gedacht, okay, das will ich nochmal machen. Da war dann immer unheimlich viel Zeit dazwischen und ich glaube beim dritten oder beim vierten Auftritt, ich weiß gerade nicht mehr genau, bin ich halt das erste Mal gebombt. Du hast dieses YouTube-Video, was du unheimlich, unheimlich witzig findest und du willst das jemand anderem zeigen, weil du denkst, der findet das auch witzig und dann sitzt er da und sieht sich das an und du merkst, der lacht überhaupt nicht und das fühlt sich irgendwie, du merkst in der Magengrube, dass sich das unangenehm anfühlt, weil du denkst, äh, und das ist Stand-Up, einfach nur mit der Anzahl der Zuschauer multipliziert, wenn du bombst, aber das ist genau das gleiche Prinzip. Das ist mein Gedanke, den ich witzig finde, ich präsentiere ihn euch und dann, Findet ihr den nicht gut? Und dann hast du das gleiche komische Gefühl im Magen. Du bist das Video. <lacht> Wenn du ein Newcomer bist, frag mich nicht nach deinem ersten Auftritt, wie es war. Es war garantiert nicht gut. <lacht> ich möchte eigentlich auch, dass sich dass ich Newcomer in dieser Szene irgendwie aufgehoben fühlen und dass, dass man das Gefühl hat von Miteinander. Aber... Erste Auftritte sind nie hundertprozentig geil und und ich habe auch immer das Gefühl, jeder Tipp, den dir irgendwer gibt, so ist, ist immer nur dessen Perspektive und ich habe das Gefühl, es gibt da nichts allgemeingültiges, weil ich habe schon so viele dumme Ratschläge irgendwie gehört, so wo ein Typ mir gesagt hat, ob ich mir nicht doch überlegen sollte, mir eine Rolle zuzulegen und ich das, okay, ja, nee, danke, da kann man nicht immer viel drauf geben, lass dich nicht irgendwie auf irgendwas beschränken, find irgendwie deine Stimme, der, wer du irgendwie sein möchtest und sei der. Ich bin für ein freundliches Miteinander und man kann danach gerne irgendwie zusammensitzen und über Comedy philosophieren, aber äh, dein, dein erster Auftritt war mäßig, <lacht> definitiv mäßig. Ich weiß genau, was der was der letzte Witz sein wird, den ich machen würde, weil ich hatte diese Überlegung für ein Bit von einer Weile, dass wenn ich sterbe, ich als allerletztes was total Mysteriöses sage, der Schatz ist im Genau so gehe ich drauf Das wird perfekt, derjenige, der dann da steht Und sich fragt so, fuck, wo ist der Schatz So, das ist das letzte Ding, was ich mache So wie Rosebud, aber halt Ich weiß genau, dass da nichts ist so. Die Punchline ist nur für mich so, das, ist echt, das ist die perfekte Das ist mein eigener Inside-Joke, bevor ich abtrete
1: Das war Juri von Stavenhagen mit einem Bit über einen Auftritt auf der Kiffer-Demo. Freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Von Juri haben wir eine Aufnahme vom September 2019 gehört, beim Stuttgarter Comedy Clash. Die Aufnahme gibt es zum Beispiel auf YouTube zum Nachhören. Den Link findet ihr in der Beschreibung der Folge. Genauso wie andere nützliche Juri von Stavenhagen-Links, zum Beispiel zu seinem Podcast Observational. Setup Punchline ist ein Podcast von www.setup-punchline.de, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im Magazin passiert, empfehle ich euch den E-Mail-Newsletter. Gibt's auch. Der ist kostenlos und erscheint alle zwei Wochen. Darin gibt's dann Tipps und eine kleine Presseschau über Comedy. Abonnieren könnt ihr den unter setup-punchline.de slash newsletter. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.